0: Ты меня хорошо слышишь? Да, прекрасно. Все, супер. Тогда запись уже идет целую минуту. Сыр я брал в перекрестке и в Спаре, потому что в перекрестке был какой-то скудный выбор, и я вот взял, блин, название не помню этого сыра. Там
1: был написано камамбер.
0: Я с ним познакомился совсем недавно, и когда я его первый раз попробовал, он мне показался таким гадким, Серьезно? Очень, очень гадким. Ты его пробовал? Конечно. Тебе он нравится?
1: Да. Но бри лучше, он помягче.
0: Он внутри мягким не будет?
1: Нет, но он тоже мягкий, но он бри помягче, чем камамбер. А в целом они такие же одинаковые белые таблетки с, с какой-то этой жижи внутри, да? Ну,
0: вот, я не знаю, я просто думал, что это, ну, на картинке, по крайней мере, жижа была нарисована. Она, мне кажется, разных сортов. То есть жижи тут, скорее всего, не будет. Сейчас мы проверим. Да, тут жижи нету. Тут уже по ощущениям он высох. Или он таким, наверное, должен быть. Ты найде нам вино. Дорогие друзья, это подкаст. Как блин приятно, все-таки спустя энное энно-энное количество выпусков, с, с легкостью говорить название подкаста. Дорогие друзья, это подкаст, который называется Я могу ошибаться. У меня в гостях Илья. Илья, привет. Привет, Руза. Чем мы сейчас занимаемся?
1: Едим сыр, пьем вино. Мне кажется, больше уже ничего и не нужно.
0: Я с тобой учитываю, что сегодня вторник. Ты вчера пил?
1: Нет. А я пил. Только кофе.
0: А я вот был в баре вчера с подругой, и мы пили с ней. По-моему, я выпил три этих... Как это называется? Три бокала?
1: Не знаю, бокалы или что-то, что там пил, я не знаю. Пиво, пиво.
0: Ой, сидор, сидор пил. А, вчера ну, я пил ну три сидор.
1: бокала, получается. Ну
0: да. Я не сказать, что я был пьяный. То есть раньше я двух пьянел очень сильно, сейчас я выпил три, и я мне как-то раз друг... Валера, если ты слушаешь, то я тебе передаю привет лет 12 назад. Сказал так, когда я ему задал вопрос. Я, я ему говорю, я быстро пень. Что мне делать? Он мне отвечает: надо много пить. Mm. Вот. И на протяжении десяти лет я все равно быстро пьенил. Я только думаю, наверное, это что-то генетическое. И вот вчера я понял, что я расту, То есть я три выпил, и мне ок.
1: Mm. А я, наоборот, старею, мне кажется, потому что чем больше лет, тем сложнее переваривается алкоголь. Ну и вообще меньше пить хочется, честно говоря.
0: Да, в целом или какое-то определенное? В
1: целом, да. Ну, понятно, что раньше хотелось много пить водки, теперь, типа, чем лучше вино, тем лучше.
0: Ты в вине разбираешься?
1: Нет, очень плохо разбираюсь. Я вино очень часто чисто эмоционально покупаю. Например, мне нравится Аргентина, и я, ну, когда... Он стоит нормальных денег, я почти всегда беру «Мольбек».
0: — А сколько он стоит?
1: — Абсолютно по-разному. Но ну, сейчас, естественно, на импортное вино все, цены выросли.
0: — Ну, вот есть какой минимум минимальный ценс, Условно, не менее тысячи оно стоит.
1: — Ну, оно где-то тысячу-полторы стоит. Mm-hmm. Ну, имеется в виду такое, самое mm-hmm. обычное. Дорогое вино я не покупаю, я как бы не, не настолько ценитель.
0: Я, наверное, тоже, но вот за это вино я, по-моему, где-то 1200 отдал, оно еще по акции было, но я честно тебе скажу, я не сильно, я люблю вино, но не сильно в нем разбираюсь, я очень люблю кинзмарули, полусладко, но это, как ты и просил.
1: Ну, можно сказать, ммм, испанская, 21 год. А я вот
0: выбирал между испанским и грузинским, а мне девушка, которая обслуживает, говорит, ну вы что, конечно, испанская.
1: Я бы тоже, скорее, испанское взял. А почему? Ну, это чисто эмоции. Я не знаю, почему-то, ну, почему-то Запад. Чем западнее, тем лучше.
0: Ты говорил про Аргентину.
1: Да. Ты был там? Ну, ты же знаешь, что я там был. Я знаю, я-то знаю. А гости? Гости нет. Не знаю. Наверняка ничего про меня не знают.
0: Вот было бы интересно начать с Аргентины. Это же... Хотя нет, это не последнее твое путешествие. Последнее твое путешествие было домой.
1: Ну, я туда езжу периодически, где-то раз в месяц.
0: Домой. Домой, да. Ну, для для меня имеется в виду из каких-то таких глобальных кусков, отрезков. Я помню период. То ехал в Аргентину, вернулся домой.
1: Нет, 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 нет. Я сначала уехал домой, потом уехал в Аргентину. А когда я вернулся из Аргентины, я жил в Москве.
0: Возможно, это уже я путаю.
1: Это было После этого началось мое путешествие в дауншифтинг. Дауншифтинг — это когда ты добровольно понижаешь свой социальный статус. Условно говоря, ну вот тебе надоели твои тачки, яхты, там, дорогое вино, там, все, ты идешь на улицу жить, грубо говоря. В моем случае я понял, что я живу немного не своей жизнью, и я решил просто начать жить с нуля и Я сейчас чувствую себя супер счастливым по этому поводу. У меня была профессия, я закончил высшую школу экономики. Я по профессии журналист. Журналистику у меня не сложилось. Я на государственном канале работал в новостях. Это по идейным соображениям туда ушел. Вся эта политика, все это ерунда. Я чувствовал себя абсолютно бесполезным. Пошел работать с редактором редактировал аудиогиды, думал, ну вот уж наконец-то вот это вот очень интересно, это мое, но все равно я чувствовался не в своей тарелке, мне неинтересно сидеть над текстами, то есть нужно было вот сделать какие-то шаги, понять, что вот это все не твое, и поэтому я сейчас работаю баристой, я работаю руками, вообще я с детства хотел что-то продавать, мне нравилось, ну типа в детском саду еще, я хотел стоять за прилавком, у меня была такая мечта. Мне все взрослые говорили, вот, у тебя столько возможностей, ты должен обязательно быть каким-то там перспективным специалистом, бизнесменом. А я такой, да я вот хочу просто что-то руками делать и людям пользу приносить. И сейчас я это делаю. Естественно, я ну, буду как-то расти из этой позиции, но в целом я очень счастлив, что я именно этим сейчас занимаюсь.
0: Имеешь в виду, работаешь в кафе баристой? Да. А вот ты сказал Пророст. Ты в этом направлении хочешь развиваться?
1: Я пока не ставлю себе целей. Вообще сейчас время такое. Мы с другом вчера обсуждали с школьным. Время такое, когда жизнь как бы освободила нас от того, чтобы ставить долгосрочные какие-то цели, ты просто живешь и смотришь, в какую сторону твоя жизнь поворачивает, что-то корректируешь, вот и в целом ты как бы не, не ставишь себе точку и движешься к ней, а куда-то движешься и смотришь, что из этого получается, и как будто в этом тоже есть свой кайф.
0: Тебе нравится то, что сейчас получается у тебя?
1: Да, очень нравится.
0: Если я правильно понимаю, ты до этого работал официально в компании, которая называется Авиа-Сейлс.
1: Да. Поиск дешевых авиабилетов.
0: Вот почему-то сразу это, эти слова приходят в голову. Можно сказать...
1: Если что, это не интеграция. Я там уже не работаю. Нам, Нам за них платили. Не плат. Но мы все равно... Но уже это как бы это все. Гениальный просто маркетинг.
0: Это можно сказать, что это была хорошая работа?
1: Можно сказать, что это была отличная работа. У них супер корпоративная культуры и вообще продукт, который они делают, все с иголочки, все лицом к человеку, сервис клиентский, прекрасный, к сотрудникам отношения очень классное, офис, Таиландия, Московский офис тоже очень прикольный. Там. Я не знаю, что сейчас с этим офисом, но вот очень долго. Там был пивной кран, где можно было безлимитно пить пиво, ну после работы, конечно. И это очень круто. Ну, есть даже обзор на Ютубе на этот офис, можно посмотреть. Там очень кайфово было. Работа супер, команда отличная, но просто не мое. Вот. Я просто другой человек. Я понял, что я не хочу сидеть за компом и работать со скучными буковками. Мне это не а очень... сколько ты
0: проработал там? Полгода. Полгода. Зарплат хороший был?
1: Ну, по мне так, да. Н... Она
0: сильно сейчас упала.
1: Она... я сейчас зарабатываю меньше, чем я вообще когда-либо в жизни зарабатывал. Даже на своей первой работе, когда я работал в дыре, в филиале подмосковного телеканала, сейчас он представляется такой дырой тогда для меня это был прям прям телевидение, вот. Я зарабатывал больше. Ну, почти столько же, но чуть-чуть побольше. Но тогда я жил с родителями, и мне не нужно было снимать квартиру, комнату, и как бы доход у меня был больше, то есть свободные деньги. Сейчас у меня вообще почти нет свободных денег. Мне хватает только на квартиру, на еду, но еще на какие-то маленькие штучки.
0: Пиво может считаться маленькими штучками?
1: Да, пиво может считаться маленькими. Даже могу иногда в баре выпить пиво, потому что пиво — это святое.
0: Слушай, вообще ты к этому привыкал, к новой зарплате? Это же, наверное, эмоционально принять не так-то просто.
1: Когда я вернулся и понял, что понял, что я больше не могу mm-hmm. дальше работать там, где я работал, но, на... но где-то работать не надо, и я просто за один день нашел работу, за один день. Мне просто нужна была любая работа. Я сделал на HeadHunter несколько резюме. Кстати, от меня лайфхак. Если вы чувствуете себя одиноким, если вам никто не пишет, не звонит, просто создайте резюме «Продавец» и опубликуйте его на хедхантере. И вам будут звонить через каждые 15 минут э, и интересоваться, как у вас дела вообще по жизни. Не хотите ли вы поработать продавцом-консультантом за 35 тысяч? Вот, э, вообще, отличная тема. То
0: есть работы, непочаток, края
1: Работы полно, да. Только вопрос, что это за работа, какая там зарплата. Но я выбрал из... Мне хотелось идти на Бористу целенаправленно. Ну, то есть, типа, я продавца создал, конечно. Может быть, там выпало бы что-нибудь прикольное, какая-нибудь комбинация на кубиках. Вот. Несколько кофеин прислали мне ответы. И я выбрал, как мне тогда казалось, наиболее подходящие условия. Я пошел в кафетерий, в магазин. И там действительно было неплохо. Самое главное, что там был огромный поток и очень хороший опыт. Ну, как бы смены по 12 часов, где тебе, ну, когда ты не можешь присесть даже, когда люди идут сплошным потоком, с одной стороны, ты быстро тренируешься. Я латы арту научился. Я еще не в совершенстве владею далеко, но поскольку постоянно была возможность тренироваться, то есть буквально каждые 15 минут, то чему-то я научился все-таки. Ну, и после этой работы достаточно тяжелой. Какая-то менее тяжелая, но при этом требующая большего качества работы, мне будет казаться уже гораздо лучше после этого. Прокачка была такая. Я еще и при этом переехал в хостел пропадай, моя телега, все четыре колеса, полный дауншифтинг, буду жить в хостеле с простыми работягами, но в итоге я выбрал не самый плохой хостел, где нормальные ребята жили тоже все с очень крутыми историями, столько знакомств вообще, столько жизненного опыта. Ну, сейчас я немножко вырулил и чуть-чуть уже как бы поднялся на одну ступеньку. Доход у меня не вырос, но я и работаю, и живу сейчас в условиях получше, чем летом.
0: Ты имеешь в виду комнату снимаешь?
1: Да, я снимаю комнату, на Садовом кольце. Не буду говорить точные координаты, чтобы меня никто не поймал за хвост. Да, чтобы поклонники не стали ломиться ко мне и раскрашивать мою дверь в цвета российского флага. Я вообще интроверт не люблю, когда ко мне какие-то незнакомые люди пристают.
0: Сейчас ты бариста?
1: Сейчас я бариста.
0: Я просто почему спросил, потому что я знаю, что есть курсы для развития квалификации, или как то так называется. Вообще планируешь в этом направлении развиваться?
1: Я сейчас вообще ничего не планирую. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь, то, как я живу. Учитывая, что жизнь не так сама меняется каждые несколько месяцев просто радикально, я сейчас просто читаю книжки, хожу на работу, встречаюсь с друзьями и пытаюсь просто немножко отдохнуть от этого сумасшедшего 2022 года, который уже как бы просроченный. Столько всего за него произошло, что как будто бы его уже давно пора было проводить. А мы все никак не можем дождаться Нового года.
0: Мне вчера мысль пришла в голову, что я...
1: Что мы лесбиянки.
0: Другая немного. В общем, я вчера сижу, дотошно пытаюсь понять, что мне нужно в подкаст внести какую-то свою собственную изюминку. И в какой-то момент мне пришла, с одной стороны, гениальная, с другой стороны, достаточно дурацкая мысль, что я... Во время записи буду у ребят спрашивать, кто не по гороскопу, и читать гороскоп на сегодня. А, вот. Я в
1: это все равно не верю, но попробую. Это,
0: это самый популярный ответ. Так, что нам пишут сегодня? Сегодня у нас 8 ноября. Вряд ли удастся избежать разногласий и споров. Находить общий язык с окружающими вам сегодня будут сложнее, чем обычно. Не исключены конфликты на работе, которые могут помешать вам вовремя справиться с начатыми делами. Однако серьезных проблем не возникнет не возникнет. В нужный момент вы сосредоточитесь и наверстаете упущенное. Вторая половина дня принесет хорошие идеи, а также новые планы, которые захочется в ближайшее время воплотить в жизнь. Порадуют встреч с давними друзьями, людьми, которых, которые хорошо вас знают и во всем поддерживают.
1: Но при этом взаимопонимания с ними не будет.
0: А вот этого не сказано.
1: А вот мы сейчас и узнаем.
0: Так, я сейчас там внесу вправки. Вот смотри, что написано еще. Подходящий день для встреч в необычной обстановке поездки по-новому для обоих маршрута. но ну, это, видимо, про отношения. Ты сейчас в отношениях? Я нет. Значит, тебе не с кем по новому маршруту проехаться?
1: Да, у меня полно друзей. Почему? Почему не с кем? Очень даже есть с кем.
0: Но я имею в виду именно отношения с партнером.
1: Ну, я сейчас не в отношениях.
0: Но когда мы с тобой поднимались в лифте...
1: Это была поездка по новому маршруту, видимо.
0: Нет, ты мне сказал мельком, что... Вот была бы у тебя женщина. Если я не, не, не так выражаюсь, ты исправь меня сразу. Ты сказал, что будь у меня женщина.
1: Не, я сказал, что плохо быть холостым. Никто тебе не скажет, что у тебя грязная толстовка.
0: тот момент это тебя забеспокоило?
1: Ну, в целом, не, не совсем то, чтобы пофиг, как я выгляжу. Но не всегда хватает времени, чтобы следить за всеми, за всеми пятнышками.
0: А в плане отношений, как у тебя с женщинами складывается?
1: У меня с женщинами. Прекрасно. Я их не трогаю, они меня не трогают.
0: Это такое пренебрежительное отношение, или мне показалось?
1: Да нет, вообще yeah? нет. Просто Ну, я как-то не знаю, просветлился и понял, что мне сейчас классно без отношений, и это, возможно, дело времени. Ну, короче, я не думаю вообще ни в, ни в плане работы, ни в плане отношений я не думаю больше, чем на неделю вперед. Это меня сейчас все устраивает. Все прекрасно.
0: Это твой осознанный подход. Какой? В плане отношений, что ты них не вступаешь.
1: Да нет у меня такого, ты что. Если если будет куда вступать, вступлю с удовольствием.
0: Ты любишь женщин?
1: Я всех людей люблю, кроме плохих.
0: Вот знаешь, что меня сейчас удивляет? Мы с тобой заговорили про женщин, ну. и ты, по моим ощущениям, начинаешь закрываться. Да. Почему, как думаешь?
1: Ну не знаю, я, я же говорю, я интроверт. Мне про какие-то вещи не очень комфортно говорить. Например? Про женщину? Например, про личную жизнь.
0: А есть причина?
1: Это уже у моего психолога надо спрашивать. Он знает? Она. Она? Она наверняка. Она знает. Кстати, вот как ты говоришь, как я отношусь к женщинам. Моя психолог — женщина. Мне И я выбрал ее с самого начала, потому что она женщина. Я не знал почему, но мне с женщинами комфортнее. Почему? Не знаю. Так столожилось. А с мужчинами пробовал? Какой интересный вопрос, да? Не, не пробовал. Mm-hmm. У, меня, я, у меня с самого начала и до сих пор а, одна и та же психотерапевтка, и у нас с ней классное взаимопонимание. Мы уже очень быстро прорабатываем всякие штуки. Иногда нам хватает типа 15 минут. Ну То есть на первых порах на, первых порах на несколько сессий растягивалась какая-нибудь проблемка, а сейчас маленькие проблемки решаются за 15 минут. И если менять, например, психолога, иногда интересно попробовать с кем-нибудь другим вот, например, с мужчиной, я думал об этом, но это нужно перенастраиваться на другого человека, это, считай, как-то, я не знаю, переносишь свой бизнес из одного места в другое, тебе все нужно заново делать, искать поставщиков, партнеров, э, смотря, чем ты занимаешься, да? это здесь то же самое, это огромные затраты энергии и, соответственно, денег, а психологи у нас нынче дорогие, от, от э, трех тысяч ну, за адекватного специалиста, а не за студента на практике.
0: А сколько лет ты ходишь к, своей, к, к этой женщине?
1: Два с половиной, uh-huh. что-то
0: такое. А когда у тебя первая мысль появилась в том, что ты хотел бы, или я, может, я неправильно понял, что ты хотел бы, может быть, попробовать к другому, но у тебя вот но-но-но-но-но? No, 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 no.
1: а, да нет, у меня на самом деле не было таких не было мыслей. мыслей. Ну, я думал, ну, типа, знаешь, иногда и про это... Думаешь иногда, они не повесится ли? Если что, я осуждаю самоубийство. Но это такие мысли, типа, ну, из духа, из, из разряда, блин, я сейчас сдохну. Вот, ну, это то же самое. Я серьезно никогда об этом не думал.
0: А как думаешь, почему и такие мысли иногда у нас в голове возникают?
1: В плане самоубийства? Угу. Да, не, знаешь, я серьезно никогда об этом не думал. Ну, я думал, знаешь о чем? Я думал, вот если меня не станет, я не думал, что мне прям сейчас хочется взять ну, и, и не буду говорить, что делать, чтобы другим людям не подавать подда... не никаких идей нехороших, вот. Мысли были, а что вот если меня не будет? Как изменится мир? Когда мне было как-то очень плохо, когда была какая-то депрессуха, мне всегда казалось, да собственно, и мне до сих пор немножко так кажется, а ведь если мне не будет, ничего в корне не поменяется. У меня нет какой-то такой ответственности за других людей. Если я просто пропаду, Ну, не обязательно я умру, я, может быть, уеду куда-нибудь в другую страну, мне не будет связи ни с кем, я захочу полностью поменять свою жизнь, начать с нуля, я, не знаю, сожгу свой паспорт, поеду куда-нибудь на другой континент и, ну, начну там вообще жить с самого начала, забуду свой родной язык, не буду общаться с близкими, что-то изменится или нет». Чаще всего я отвечал себе на этот вопрос, что да ничего не изменится, типа я никому не будет от этого особенно плохо. Возможно, какие-то люди, чьи ресурсы я тратил на помощь себе, наоборот, вздохнут с облегчением, что вот, его нет, теперь и слава богу.
0: Интересно, о ком ты подумал сейчас, когда ты говорил? Ты улыбнулся просто так, знаешь, посмотрел вдали, о, чем, о ком ты точно подумал?
1: О родителях, о сестре двоюродный.
0: А как ты думаешь, почему вообще такие мысли тебе в голову приходят, что ты, ну ты вот говоришь то, что что будет, если я исчезну, что я не буду кому-то вреда приносить, что не будет каких-то проблем и так далее? С чем это может быть связано?
1: Почему я вообще об этом думаю? Я думаю, что ты ищешь место какое-то свое, смысл своего существования, почему тебя вот именно вот здесь, и сейчас и вот таким способом существовать. Делаешь ли ты что-то при этом полезное?
0: А ты делаешь что-то полезное?
1: И ну, с чего мы начали, все больше и больше я начинаю чувствовать, что я делаю что-то полезное. И я еще все больше прихожу к тому: если уж мы тут про любовь говорим, да, если любовь это пропитывающая весь наш разговор тема.
0: На самом деле, все зависит от гостя. Mm. Я под гости подстраиваюсь всегда.
1: Классно. Ну, можно тоже про любовь поговорить, но я все больше и больше прихожу к тому, что любовь к кому бы то ни было, и к чему бы то ни было, начинается с любви к себе. Это правда. Я недавно одну интересную мысль почерпнул из буддизма, что, по сути, это тоже интерпретация, не все так думают, но именно прочитав что-то про буддизм, так немножко поверхностно, у меня родилась как моя собственная мысль, что, по сути, все мы один и тот же человек. Если вот применить э, буддийскую концепцию перерождений, если перерождений бесконечно точно так же, как и существ, все мы, по сути, одно и то же существо в разных перерождениях. Я в это не верю, не не верю, но просто классно интерпретировать, что, по сути, каждый человек — это ты. То есть если человек плохо к тебе относится, это значит, ты сам к себе плохо относишься. Если ты к нему плохо относишься, это ты к себе плохо относишься. Вот, и это как-то наделяет тебя ответственностью за все, что вообще происходит, но подъемной ответственностью, какой-то маленькой частью ответственности. Вот. Ну и из этого тоже, собственно, следует, что любовь к любому существу и вообще к миру — это любовь к себе, потому что все, что вокруг, — это ты. Но если не залезать ни в какие буддизмы, то поскольку весь мир существует в нашем восприятии, да, то весь мир тоже из буддизма, ну ладно, окончательно мир возникает уже в нашем восприятии. Получается, любовь к любому объекту в этом мире — это любовь к этому объекту в нашем восприятии, то есть к части нас самих.
0: А это можно соотнести? Есть философская заповедь «Восток. Относись к другим так же, как хотел бы, чтобы к тебе отнеслись». Это как, знаешь, отражение. Относись к другим с такими намерениями, с которыми ты хотел бы, чтобы к тебе отнеслись.
1: И это тоже, естественно. Так это же ты сказал, типа, главный, главную этическую заповедь вообще всех времен и народов, которая и в Евангелии, и у Канта, и, и вообще везде.
0: Вот если бы, как у, у везде, и всех все этим руководствовались бы, любовью было бы все пропитано.
1: Мы один раз поспорили об этом с моим другом, который такой трикстер. Я раньше его не любил, всегда за это.
0: Прости, что я тебя перебиваю, что значит трикстер?
1: Блин. Ну, простым и, я, я, я до конца, наверное, не смогу объяснить, я на уровне понимания понимаю. Ну, трикстер, представь, есть король, он должен быть таким представительным, таким угу. грозным, но у него он, то, ему тоже иногда хочется шутить, дурачиться и своих оппонентов поливать неприличными словами, угу. потрунивать над ними. Он этого не делает. Но рядом с ним есть шут, который это делает за него. Ну, собственно, вот шут — это один из вариантов Трикстера. Мы с ним начали спорить про эту тему, а он, а он всегда всех троллит. Ну, по крайней мере, меня. И раньше меня это раздражало, а потом мне стало это нравиться, потому что он может сказать то, что я не могу себе позволить сказать иногда в каких-то ситуациях. То он сказал мне, относись другим так, как ты хотела бы, чтобы относились к тебе. А если ты мазохист? И все, и дальше эту мысль я бы уже никак не развивал, потому что... Это про то, что все можно поднимать на смех, и это нормально, и шутить можно над всем. Это мы должны делать, мы должны ко всему относиться серьезно, потому что мы люди, но также, поскольку мы люди, чтобы сохранить адекватность, мы должны уметь ко всему отнестись и серьезно, в том числе и к себе.
0: Я с тобой на самом деле в целом согласен, но тут опять возникает вот это вот пресловутое «но», вот это вот культурная ценность, где же разные национальности. Как ты относишься к тому, что другие говорят, вот мы не хотим, чтобы про нас так шутили? Про них тоже можно шутить?
1: Я думаю, что здесь делов... Да, надо немножко подумать эту мысль, но у меня как будто есть ответ. Я не могу здесь дать универсального правила и не буду брать на себя такой ответственности, Лично я считаю, что шутить можно над всем. И в том числе я шучу над своими собственными идеалами, над какими-то супер сокровенными вещами. Над всем, что я в своей жизни считаю серьезным, и на что я опираюсь, я сам могу пошутить. И мне в целом комфортно с людьми, которые такие же, как я. В плане есть же конкретные кейсы, да, типа когда люди оскорбляются, когда приходят, заставляют просить у них прощения Ну, или просто обижаются.
0: Закон у нас есть оскорбление чувств верующих.
1: Да. Я думаю, что здесь... Я вообще западник. Я больше западные ценности разделяю. Либерализм, все дела. Ну и то есть Я больше с теми, кто ко всему относится несерьезно. Собственно, на Западе к своим собственным, в том числе и религиозным, традиционным ценностям принято относиться несерьезно. Хотя периодически возникают новые какие-то религии, там в том числе гражданские религии, и снова мы ударяемся в какую-то суперсерьезность, вот, и опять об этом нельзя шутить. Я думаю, что шутить можно над всем, просто если ты шутишь не с теми людьми, которым это может быть обидно, то можно шутить. Если они случайно это услышали, это их проблемы. Ты не с ними шутил про них. Они тоже, в принципе, могут пошутить. Тут, если ты будешь, я не знаю, на, на религиозном радио шутить про религию, то... Это не надо так делать. А если ты будешь шутить на радио... Сейчас я абсолютно беру пример с неба, но если ты будешь шутить на радио для атеистов про религию, то это абсолютно нормально и органично. Пусть существует и то, и другое радио, и пусть никто не оскорбляется.
0: На радио «Россия». Можно шутить?
1: На Радио в России нельзя ничего, мне кажется.
0: Губы задрожали, когда ты это говорил.
1: Я не знаю, я не слушал Радио Россия. Я это, ну, тех пор, я тех у... в виду про страну. С тех пор, как у моей... А, я думал, ты именно про Радио России а говоришь, а который... радио? Да, у моей бабушки было проводное радио, mm-hmm. которое включается в розетку, и по, по, по проводу идет радио. Вот, на нем был единственный вертушок, который включал и повышал громкость, да, и последний раз, вот, когда у нее еще было радио лет десять назад, я слушал радио России, которым шли исторические передачи и рекламировали таблетки. Лекарства? Лекарства, потому что в основном бабушки слушают такое, да.
0: Ну, понятно, я просто про Россию говорил, можно ли в России шутить на религиозные темы, Ну, скорее всего, нет.
1: Ну, Можно. Я могу с... Только тихо. Но здесь мы не будем
0: шутить. Нет, 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 они не здесь, а в целом, чтобы на улице не услышали. Потому что если ты пошутишь, и кому-то проходящему не понравится, фраза «это его проблемы» вряд ли прокатит.
1: В-, в России просто, типа, очень много всяких сообществ, и я стараюсь общаться с людьми, с которыми норм шутить про это. Ну, я общаюсь с людьми, с которыми не норм, и уважаю как бы, их взгляды. вот. Но с теми, с кем можно, я шучу свободно.
0: Ну, это правильно. У тебя много друзей?
1: У меня? Да, я бы сказал, что у меня много друзей. Ну, настоящих, ну, это как бы общее место, да, что типа настоящих людей, настоящих друзей, кстати, оговорочка тоже очень хорошая, настоящих друзей много быть не должно. У меня есть буквально несколько человек, которым я очень-очень доверяю, вот. Так, в целом, приятелей, хороших знакомых у меня очень много. В основном я с ними общаюсь.
0: Подожди, а что ты вкладывал в это «Именно общаюсь»? А что какие есть еще варианты?
1: Ну, взаимопомощь, взаимовыжечка. А, да вы просто переписываете. Ну, как такое. Ну, с большинством, друзей, с, с большинством друзей я коммуницирую, да. В основном мне друзья нужны для того, чтобы коммуницировать с ними. Mm.
0: А что для тебя, друг? Что такое друг? Вот в какой момент ты понимаешь, что, о, вот этот человек мой друг?
1: Да я не знаю, я, как сказать... Ну, и у меня нет ответа на этот вопрос. Есть же такие вещи, на которые... У тебя нет ответов. Это тоже ответ. ответ. Ну, я бы сказал, что если со мной происходит реально какая-то беда, вот и человек приходит мне на помощь и помогает мне там бескорыстно, безвозмездно, потому что что он мой друг, на, на, на основании этого, я понимаю, что это настоящий друг.
0: Считаешь себя хорошим баристой?
1: Да нет, конечно, я только начал. Полгода уже как? Четыре месяца.
0: Это только начал, получается?
1: Три месяца я работал в магазине, где особо не парились над качеством. Главное, чтобы я выполнял последовательность действий, как робот. И делал в больших количествах, и делал быстро. Вот сейчас я работаю в месте, где в первую очередь э, владельцам важно качество. И там латте-арты, чтобы напитки все были приготовлены по по правилам. Это очень круто. Я там по вечерам смотрю ролики на Ютубе, как готовиться правильно, как правильно приготовить латы, капучино. А, еще есть куча напитков, в которых там нет в большинстве кофейн типа там Лунга, Картада, фильтр, кофе, там всякие альтернативные способы заваривания. В общем, это очень прикольно. Ну, как бы, как и любая сфера, в которой есть где покопаться. Интересно в этом копаться, учитывая, что еще это и очень модно. Модно быть баристой. У тебя есть любимый кофе? Ты имеешь в виду напиток кофейный? Так правильно выражаться. Ну, просто вдруг ты про зерно говоришь. Я в этом особо не разбираюсь. Mm-hmm.
0: А... Ну, хорошо, вот именно напиток, да.
1: Да, наверное, я не буду каким-то оригинальным капучино или флат уайт Иногда с сиропчиком. Мне очень нравится с каким-нибудь этим цитрусовым, апельсиновым вкусом что-то такое добавлять, или цедру, или сироп.
0: Впервые слышу. Ну, я не сильно, на самом деле, разбираюсь в кофе. Я не могу сказать, что я прям такой ценитель. Для меня это кофе... Вот я обычно пью из этого кофемашинки и сыплю корица, потому что запах корицы меня возвращает в Стамбул. Афит. Я в этом году был второй раз в Стамбуле. Мы а, с моей девушкой ходили, пробовали местных напиток, он называется салеп, достаточно необычный по вкусу. И мы пробовали, пробовали, и в какой-то момент у нас даже дошло до того, что мы... Называли себя ценителями этого сальпа, а он везде продает Такой достаточно, ты знаешь, бюджетный вариант какого-то кофе.
1: Как у нас квас, у нас каждый, на каждом углу медведь квас разливает. Вот, <свист>
0: тут именно как квас, только кофейный такой горячий напиток, Причем он делается в этом, самоварь mm-hmm. его готовят. Я когда вернулся в Москву, я уже забыл напрочь про сальп этот, и вот недавно я пробую кофе и думаю, да, когда добавлю корицу, а я обычно просто кофе пью. Добавляю корицу, иду к своему рабочему месту, туда идти секунд 30. И ровно эти 30 секунд я, ну, вот прям не знаю, прям разительно вернулся в Стамбул. Этот запах, я не знаю, как это описать, но бывает иногда какие-то запахи тебя возвращают. И вот этот запах меня вернул в Стамбул и в эти отношения. И было немного грустно.
1: Я тоже могу тебе встречную историю рассказать. Давай. Мой мой любимый город — это Буэнос-Айрес, за границей. Я немного где был, но Буэнос-Айрес просто... Это и есть моя возлюбленная. В испанском языке, кстати, город женского рода, La Ciudad. Вот, поэтому это она.
0: А ты помнишь свои первые впечатления, когда ты там оказался?
1: Да, не первые, средние и последние. Это все впечатления абсолютно прекрасные. Для меня это город праздника, ярких красок, теплого климата, открытых людей, свободы, слова. И всего прочего. И так называемых гендерных свобод.
0: Это хорошо. А вот если бы ты там прожил бы условно год, два, три и вышел бы из рамока туриста, ну ты же все равно как турист там. Ну был, да, конечно. Что-то поменялось бы?
1: Я думаю, да, возможно, я этого испугался, поэтому я оттуда и уехал. И когда я оттуда уезжал, я подумал, что. Это на данный момент идеальные отношения для меня, из которых очень просто выйти. То есть меня Буэнос-Айрес отпустил очень просто. Не было такого, что я что-то там оставляю, что я что-то там теряю. Нет, мы очень классно потусовались, я уехал, и все. От этого остались исключительно положительные впечатления. И теперь меня туда возвращает вкус ментоловых сигарет. Я сейчас не курю, но, типа, если покурить ментоловую сигарету. Я там очень много курил местный ментоловый Филипп Моррис. Очень хорошего качества. Кстати, я привез сюда друзьям. Мы сравнили реально с нашими. Ну, с нашим Филипп Морисом вообще ни в какое сравнение не идет. Вот. Даже лучше, я думаю, какого-нибудь там Винстона. Ну, чего-то такого в среднем ценовом сегменте подороже, чем сигарета-тройка. Напиток аргентинский, который просто меня покорил, это фернет. Его здесь особо вообще не понимают. Я... И в прошлый раз привозил, когда там был, и в этот раз... Особо, ну это 40-градусный ликер или 42-градус что-то типа того. Его пьют обычно сколы и здесь никто не понимает. Так что если кто-нибудь из слушателей пробовал фернет и он ему нравится, то напишите мне, возьмите у Рузы контакт.
0: Подожди, ты минуты пять назад мне заявлял, что ты контактами своими не разбрасываешься. не ну если кто а ради фернета готов... Если
1: кто-то со мной... Не, я не, не готов в, это, вот, вот, в открытый доступ их выкладывать. Очень. Да, в личку, если кто-то любит фернет, то я бы, я бы выпил, у меня осталась бутылочка. Просто одному как-то грустно.
0: А сколько там градусов? 40. 40.
1: Ну или чуть-чуть побольше.
0: Возвращаясь э, к кофе, скажи, пожалуйста, есть у тебя любимая кофейня?
1: Если у меня любимая кофейня? Uh-huh. Знаешь, я не настолько религиозный человек, чтобы ставить себе определенные отметки на карте, но я тебе скажу формат кофейни, который мне нравится больше всего. И вообще, в принципе, каких-то заведений. Мне нравятся не сетевые маленькие заведения, где владелец очень вкладывается именно вот в это место, которое он как свой собственный дом обустраивает. Какое-то такое маленькое, уютное место, где очень заботится о посетителях, со всеми общаются. Ну, как минимум, Просто делают какие-то, знаешь, такие жесты. Вот в этом плане в Аргентине мне очень много нравилось мест, потому что там принято, например, когда ты только сделал заказ, приносить тебе какую-то закуску. И пока тебе готовят, тебе ты ешь там какие-нибудь там эти хлебные палочки, сухарики с соусом, вот. А к кофе очень часто подают минералку, и это очень мило. Просто так за бесплатно.
0: У нас в Москве нет такого?
1: Ну, редко встречал.
0: А сервис, вот, по твоим ощущениям, где лучше? В Москве или там?
1: Все по-разному. Мне не нравится такой, знаешь, типа вышкаленный сервис, когда все с иголочки, все действуют по инструкции, тебе подходит официант, ему положено с тобой поздороваться, сказать тебе какие-то определенные, вежливые слова. Он тебе все это отрабанил улыбнулся для проформы, вот, подал тебе и ушел. Мне нравится. Места, где более домашняя обстановка, где с тобой по-свойски разговаривают. Поэтому мне может гораздо больше понравиться в какой-нибудь шашлычной, где будет приятная атмосфера, чем в каком-то, не знаю, дорогом и пафосном ресторане.
0: Ты сказал про такую домашнюю уютную атмосферу. Есть такое место в Москве?
1: А вот кафе, где я последнее время работаю, но я не скажу, где оно находится. А ты там же ешь? Там в основном кофейне, там э, из еды только пицца и хот-доги. А я больше, знаешь, за такую здоровую пищу. Ну, я, конечно, там тоже ем и очень себя за это ругаю, но стараюсь есть больше зеленого, там каких-то полезных крупы, еще что-то такое. Скорее, если бы я открывал что-то свое, это был бы, было бы какой-нибудь кафе здоровой пищи.
0: Вегетарианская да? Или нет?
1: Ну, конечно, вегетарианская там была бы тоже. Но я пока что не настолько очистился, чтобы стать вегетарианцем.
0: Для этого нужно очиститься?
1: Ну, до этого нужно как-то дойти. Ты можешь вообще до этого не дойти. Я пока что не, не могу сойти с, ну, с позиции, что я очень люблю мясо. Я действительно его очень люблю и пока не готов от него отказаться.
0: А нужно от него отказываться? Да не нужно, конечно.
1: Ну, если бы я, я сейчас уже придерживался идеологии веганской, я бы тебе сказал, что нужно. Но поскольку я ем мясо, я тебе, даже если я считаю... Скажем так, я очень уважаю людей, которые по убеждениям не едят мясо, вот, которые его, возможно, даже любят, но не едят, потому что, они, потому что это экологичный подход к миру. Вот. Я их очень уважаю, но я сам ем мясо, поэтому не буду говорить, что есть мясо — это плохо, и что нужно от него отказываться. Я пока от этого не готов отказаться. И, может быть, и никогда и не откажусь. Буду очищать свою карму другими способами.
0: Интересно, она так заполняется, когда ты ешь мясо, карма?
1: Ну, с точки зрения... Буддистов. С с точки зрения, ну, если, да, с определенной религиозной точки зрения посмотреть, то есть мясо — это ты ешь других существ и приносишь им вред. Ну, если если с точки зрения такого вот веганского буддизма посмотреть.
0: Одного писателя, наверняка ты про него слышал, Сомерсет Майя, есть произведение, которое называется «Бремя человеческих страстей». Там главный герой, это был маленький мальчик, и он жил со своим дедушкой, он был католическим этим священником. Возможно, я где-то приукрашиваю, лет 8 назад читал. Что я запомнил, что с детства его воспитывали именно в этом, в, в, в католицизме, по-моему, так это называется. И когда он ходил в католическую церковь, ему зачастую говорили, что вот есть наша вера, и нужно в нее верить, иначе, если ты веришь во что-то другое, ты попадешь в ад. Если ты веришь в нашу религию, ты попадёшь в рай. И вот где-то в 11 или 13, я уже не помню точно, он поехал учиться в то ли Англию, а сам он был из Германии. Во время учебы он случайно проходил мимо церкви, это уже была православная, не католическая. Православная же церковь, есть католическая, есть православная. Я, честно говоря, не сильно...
1: Если так-то уж говорить, положа руку на сердце, то герма... немцы в основном лютеране, а англичане, они тоже протестанты, они англикане. Но при этом и в Германии, и в Англии есть католические храмы. Скорее
0: всего, так оно и было не именно в в странах дело, а в то, что он проходил мимо этой церкви.
1: Ну, будем говорить, что есть одни конфессии, а есть другие. Ну, Он был из одной конфессии, он был в другой.
0: Но он, но он был из одной, и прям он с детства воспитывался именно католической церковью, и он когда попал в православную...
1: Вряд ли она была православная, скорее она была протестантская.
0: Протестантская?
1: Ну, в Англии практически нет православных церквей, это только русская миссия, uh-huh. может быть, или какая-нибудь там, не знаю, сербская.
0: Ну, может быть, на самом деле. Я вот как раз-таки не помню вот этих точностей, но суть от этого не меняется. Он приходит в церковь, где другая догма. Он слышит то же самое, что священник говорит. Вот если вы верите другую конфессию. Вы попадете в ад, если верите в нашу. Вы попадете в рай. И в этот момент у него не сразу, но ну, закрылась эта мысль, это семя, семя в голову ему попало, и он, оно разрасталось. Он начал понимать, что в какую бы он ни пришел религию, она будет утверждать, что вот она истинная, а все остальное это ложь. И в этот момент у него произошел этот внутренний перелом. Он в какой-то момент начал осознавать, как он боялся этой мысли, что он не хочет верить в Бога. Он начинал, на, начал сомневаться. А если вообще Бог? И вот с тех пор вот там он перерождается, и в конце он приходит к тому, что он вообще не верит в Бога, Господа Бог. Поэтому, когда ты говоришь про вегетарианство и так далее, и что очистить карму, тут знаешь такой, надо выбирать религию удобную для себя. В ней-то, например, ты любишь мясо? В православии можно любить мясо, ничего страшного. Значит, карма твоя чиста.
1: Я вообще не думаю, что надо выбирать религию. Есть просто эксклюзивные религии, и инклюзивные. Православие и вообще христианство, кстати говоря, догматические Православие, католицизм, протестанство, Ну, по крайней мере, ортодоксальное наше православие и католицизм. Вообще догматически практически не отличаются. Там все догматические отличия очень смешные. Они, они, они просто ничтожные. Это просто как будто типа были какие-то идеологические обоснования для войн, распри и так далее. Просто для того, чтобы разделить, разделить сферы влияния, деньги в конечном счете, ресурсы какие-то. Христианство очень эксклюзивная религия – она не приемлет других религий. Ты не можешь быть одновременно православным и мусульманином, например. И ислам тоже эксклюзивные религии. Ну, наши вот эти вот библейские религии, они все эксклюзивные. А буддизм — это инклюзивная религия. То есть ты можешь быть православным и при этом буддистом. Ну, то есть как бы на на каком-то этапе, да? Буддисты скажут, что ты через как бы тебе... Условно говоря, Будда послал Будда явился тебе в виде православного святого, и для того, чтобы ты вступил на путь спасения, даже если ты вообще никогда ничего не слышал про буддизм, возможно, православие — это часть твоего буддийского пути. И в целом я поддерживаю точку зрения, что... Ладно, я не буду говорить в общем смысле, но лично для меня христианство было просто этапом становления. Я думаю, что я могу, оставаясь в базово христианином, идти куда-то развиваться дальше. Догматическую такую православную жизнь по всем канонам, вот фарисейство, если угодно, такое христианское, я могу оставить и развиваться дальше, как-то дальше, вот в этом плане, в религиозном.
0: Ты не против с этим много вина налью?
1: Да, пожалуйста. После такого? Это это очень хорошо.
0: Я заметил, ты медленно пьешь.
1: Да. Ну, типа, что, напиваться, что ли? Не, если бы, если бы, если бы... Не, ну я на самом деле не сторонник очень много пить. А за что выпьем?
0: За любовь. Интересно. По-моему, вчера или позавчера мы с тобой обсуждали про а, название моего подкаста, и ты сказал, что ты хочешь сделать татуировку. И меня это удивило. Я сказал, давай поговорим об этом.
1: Да, это прекрасно. Про татуировку. Это, да, прикольно. Я хочу себе сделать на правой руке татуировку. По-испански я могу ошибаться. Точно так же, как называется твой подкаст. У тебя есть татуировки? Еще нет.
0: Ты хочешь первую сделать ее?
1: Я думаю, что да. Это я... И если я все таки решусь... Если я все-таки приму для себя решение, что это будет в меру экологичное решение относительно своего тела, сделать татуировку. Вот, потому что это тоже в некотором роде self-harm, когда ты делаешь татуировки. По-испански это будет поэда de рорис. она а хочу сделать себя на правой руке, причем с внутренней стороны предплечье, чтобы не особенно бросалось в глаза, потому что я это для себя делаю, а не для других. А на другой руке хочу набить «поэду комбьяр сесионес. то есть я могу изменять решение. И это очень психологический момент такой, потому что мне как-то важно для себя зафиксировать. В подростковом возрасте, там, ну и даже уже сильно за подростковый возраст э, обижался на многих людей, в том числе в первую очередь, которые меня воспитывали, за, за всякие разные вещи, в частности за то, что люди не признавали своих ошибок. Я уже уже это пережил, я уже понял, типа, что ошибаться это нормально для любых людей, в в какой бы они позиции не были по отношению к тебе, но во мне осталось, что я должен для себя зафиксировать, что у меня у самого есть право совершать ошибки, причем на это можно посмотреть с двух сторон. С одной стороны, у меня есть есть такое право совершить ошибку, а с другой стороны, я должен всегда помнить, что я могу ошибиться, и поэтому мне над решениями нужно думать лучше, и мне нужно лучше подумать, например, о том, как я отношусь к человеку, что я могу в отношении него совершить ошибку. Особенно в отношении человека беззащитного по отношению ко мне. Ну и не обязательно человека, существа.
0: Ну да. А ты вот часто ошибаешься?
1: Ну, конечно, я постоянно ошибаюсь, точно так же, как все остальные люди. Можно вспомнить несколько кейсов. Я могу вспомнить, что я еще когда был совсем маленький, вот, я очень боялся не оправдать ожиданий взрослых. Очень боялся. Однажды... Я был у бабушки, бабушка работала главным врачом в пионерском лагере, у нее был свой кабинет, она куда-то отошла, оставила меня с директором лагеря, это страшный какой-то взрослый человек, и мне некуда было пристроить, он говорит, смотри, у меня здесь стопка документов, сделай копии, а мне так было интересно, типа вот это вот ксерокс там стоял, я делал копии, и я сделал копию какого-то не того документа, это же ерунда, по сути, но когда он мне это сказал, мне стало так стыдно, это была такая, ну, в моих глазах такая чудовищная ошибка, я просто... Ну, весь мир перевернулся у меня в тот момент, вот. А это мне еще не было пяти лет, мне года три было, это был возраст, именно как, когда вот такие штуки, они остаются в виде травм. Я помню такой случай, когда я был в пубертате, активно пробуждалась моя сексуальность. Я думал, что во что бы то ни стало нужно добиваться девушек чтобы и в глазах других, и в лице себя быть каким-то супер-мужественным. А у меня достаточно затянулся пубертат, типа лет до 21-22. И в этот период э, я думаю, что я... Ну, точнее, я не думаю. Я знаю, что я нарушил личные границы нескольких девушек. Не то, чтобы я сделал что-то ужасное. Были неприятные моменты, когда я просто из какой-то вот этой вот установки, что я должен быть самцом, переступал какие-то черты, которые не стоило переступать. В подробности я вдаваться не буду. Мне за это стыдно, но не в плане того, что вот, я в голову пеплом сейчас будут буду посыпать, такой бедный, несчастный. Это были ошибки, к которым я сейчас уже отношусь достаточно трезво и готов в лицо этим людям сказать. Это была моя ошибка по отношению к тебе. Последняя ошибка, даже не одна. На работе я постоянно то неправильно выставлю помол, То сделаю слишком много пенки, то слишком какое-то не то молоко налью, и в целом страдает качество напитка, но это абсолютно здоровые ошибки, на которых ты набиваешь руки, и может быть, когда ты еще совсем юный и неопытный специалист, тебе очень неловко, когда ты делаешь какие-то ошибки на работе, но чем старше ты становишься, ты ты понимаешь, что ты за счет этих ошибок и растешь, вот три таких uh, кейса про мои ошибки.
0: За что ты любишь свою жизнь?
1: Наверное, за то, что она есть и в... за то, что в ней все так, как в ней есть. Потому что иначе и невозможно.
0: А был период, когда ты понимал, что тебя многое не устраивает в твоей жизни, что ты делаешь все не так?
1: Да, да. И эти периоды периодически возвращаются. Поменьше, чем это было в возрасте, когда я уже перестал быть ребенком, но еще не стал взрослым, в возрасте полного, полнейшего мрака, когда я не понимал, кем я хочу быть, когда мне не нравилось буквально все, моя работа, моя жизнь, мое окружение, оно возвращается периодически, когда ты чувствуешь себя беспомощным, и когда ты понимаешь, что все вот не так, ну, тут ты встал не стой ноги, ну типа месяца на два, месяца на два каждый день стаешь не стой ноги и за счет того, что ты в таком эмоциональном состоянии ужасном весь мир кажется тебе ужасным, что в нем все неправильно, все не так, а просто ты понимаешь понять насчет маленьких ошибок просто, потому что они как бы маленькие по размеру, да, а что вот такие большие периоды в жизни не очень хорошие могут проходить, и что они уже не вернутся в том виде, в котором они были, что ты уже немножко окреп, немножко вырос над собой. Это сложнее, но со временем ты понимаешь, что и они проходят, и уже начинаешь проще к этому относиться. Да, иногда чувствуешь, что все не так, но это проходит. Проходит всегда, рано или поздно. Илюш,
0: я рад, что ты ко мне пришел. Ребят, спасибо вам большое за то, что вы послушали я надеюсь вам этот выпуск понравится обязательно ставьте лайки шерти шерить это означает делиться делитесь с друзьями я вам желаю удачи и всем добра
1: да 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 да